0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Florino, ano de 2021, na cidade de São Paulo, mais uma vez trazendo informações inéditas sobre o que há de melhor no mundo da saúde e nutrição. E hoje vamos falar sobre jejum intermitente, assunto que eu adoro falar, vocês que me acompanham bastante sabem que eu gosto de reiterar os benefícios do jejum, são vários benefícios, eu vou entrar em detalhes num estudo novo incrível em animais, também vou fazer um review, fazer um resumo do que os estudos em humanos demonstram sobre os incríveis benefícios do jejum. Bom, o jejum, como vocês sabem, traz diversos benefícios metabólicos, como reduzir a inflamação, reduzir os hormônios do crescimento que geram câncer, como IGF-1, insulina também acarreta uma melhora da função hepática, como vocês sabem, um estudo que eu relato bastante, de oito dias, nos quais os pacientes, os, as pessoas nos estudos tiveram melhoras dramáticas no índice de esteatose hepática, então cura a gordura hepática. Enfim, são vários benefícios para o atleta, aumenta o GH, que é o hormônio de crescimento, se você fizer um jejum de mais de 24 horas, pode Aumentar em mais de mil por cento seu hormônio de crescimento. Então, realmente, os benefícios são incríveis para vários tipos de demográficos, seja para prevenção de câncer, doenças cardíacas, para o aumento da testosterona, inclusive, porque se você fizer um jejum de 16 horas bem feito, com intervalo, sem com intervalo de 16 horas, sem restringir demais as calorias, os estudos mostram que a melhora da sensibilidade à insulina, a melhora metabólica do jejum intermitente leva ao aumento da testosterona. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os benefícios de jejum demonstrados por um novo estudo incrível em animais. Então eu pretendo deixar umas dicas práticas também, mas por final, mas se para vocês se aprofundarem na questão prática também e se vocês quiserem ir além, sugiro o último vídeo que eu fiz sobre jejum chamado cinco dicas do jejum. Mas um que vamos ter muita coisa para falar. E resumindo sobre os estudos em ratos, isso acontece por quê? Os estudos em ratos, por que, que eles são importantes? Porque conseguimos observar não só as mudanças nos parâmetros metabólicos, mas também na extensão ou na redução da vida dos animais. Então, estudos com ratos são excelentes, porque eles vivem três anos. Então, é muito fácil observar se uma dieta está melhorando a sua longevidade ou não. Então, estudos com ratos em dias alternativos mostram que o jejum é, aumenta a vida deles em 20% sem reduzir as calorias. Jejum de dias alternados, ou seja, o jejum de 24 horas num dia sem jejum no outro. 24 horas num dia sem jejum no outro. Isso não significa que vai ser a mesma coisa com humanos. Porém, a evidência é arrebatadora que nos ratos é uma melhora dramática na expectativa de vida. Não é à toa que o jejum é usado em todas as religiões do mundo, desde o islamismo, cristianismo, na tradição judaica cristão, porque realmente melhora a função hepática, e dos índices de diabetes, inflamação, doença autoimônica e muitas outras coisas. Então, assim, não temos estudos, obviamente, longos em humanos, só em ratos, porque não dá para acompanhar os seres humanos pela vida toda. Seria caríssimo e ninguém vai se submeter, se submeter a tal tipo de estudo. As pessoas podem mudar de local, enfim, ter várias várias variáveis na rotina da pessoa que vai fazer com que ela saia do estudo. Né? Só uns estudos chineses conseguem fazer por mais tempo porque eles são basicamente escravos lá e seguem qualquer coisa. <risos> Vamos falar sobre esse jejum incrível, esse estudo fenomenal com os ratos, porque os pesquisadores do National Institute of Aging é um estudo que foi liberado, liderado pelo Dr. Rafael de Cabo. Eu vou ler esse estudo para vocês aqui, pessoal. Mas eles quiserem entender quais tipos de jejum são mais eficazes e quanto né, de você, e, e se a qualidade da comida realmente interfere na expectativa de vida dos ratos. Então eles dividiram é, 300 ratos machos, eles separaram em dois grupos de dietas diferentes. Né? Então um grupo recebeu uma dieta pobre em açúcar e mais baseada em alimentos integrais, alimento de rato, é né? um grão basicamente, mas não eram refinados, não eram açúcar. E a dieta do outro grupo era mais rica em glicose sim e mais processada. Então, não só fizeram jejum, como dividiram um grupo de alimentos processados versus não processados. Então, desses dois grupos, os pesquisadores dividiram os ratos em três regimes alimentares. Né? Então, três comendo comida processada e três regimes alimentares na comida não processada. Então, um tinha acesso a um dispensador de alimentos o tempo todo. Então, um desses três grupos né, comia alimento o tempo todo, que se chama ad libitum, cientificamente, um termo científico. Em latim, que significa comer à vontade. Então, um grupo de ratos comeu à vontade, tanto no grupo de alimentos processados, quanto no grupo de alimentos não processados. Um outro grupo seguiu uma restrição calórica de 30% menos calorias, 30% menos comida. E, então, esses ratos foram colocados em gaiolas para comer uma vez ao dia esses ratos que, que fizeram 30% de restrição calórica. Então, era o jejum Praticamente 24 horas, né? era um pouco menos porque eles demoram para comer. Então seria como um jejum de 21 horas diário até o rato terminar de comer uma refeição. Daí o terceiro grupo fez um jejum, jejum típico, mas sem restrição calórica. Então um grupo fez não fez restrição nenhuma, comeu o tempo todo. E outro grupo comeu bastante, só que fez o jejum. E outro grupo fez restrição calórica de 30%, que é uma restrição calórica severa, além do jejum. Então, basicamente, é, isso é ótimo, porque eles compararam se o jejum em si, sem restringir as calorias, vai ter um efeito benéfico na, na mortalidade dos ratos. Foi incrível o resultado, incrível. Então, esses ratos foram monitorados aí ao longo de, de, das suas vidas naturais. E os ratos que morreram foram examinados, né? fizeram autópsia em busca de evidências de doença, né? incluindo danos no fígado, câncer, doença cardíaca, esse tipo de doença da terceira idade. Então, os resultados publicaram, foram publicados no jornal Cell, Metabolism, Cell Metabolismo, e os pesquisadores esperavam que os camundongos comendo a dieta baseada em alimentos integrais, tivessem uma vantagem na sobrevivência com relação àqueles que não comeram alimentos processados. Mas, na verdade, não foi isso que eles observaram. Né? A composição da dieta não afetou a saúde e a expectativa de vida deles não mudou a progressão de doenças a taxa em que eles sobreviveram tudo ficou igual a única coisa que mudou foi o jejum então isso reitera enfatiza bastante a questão de que je jejum talvez seja mais importante que a qualidade da dieta bom eu disputo fazer minhas observações na verdade eu quero continuar relatando o estudo depois eu faço minhas observações mas eu começo já dizendo que em seres humanos é comprovado que a qualidade é extremamente importante. E nesse caso, eles não estavam comendo óleos vegetais ômega 6 processados, de soja, de, de, de margarina, de, de girassol, canola, essas coisas. Então, é claro que não, não tem comparação, né? Uma dieta processada rica nesses óleos e uma dieta sem esses óleos. Mas é muito importante o resultado, entretanto. Então, vamos ao resultado do estudo, pessoal. Fenomenal, fenomenal. Então, em comparação com o grupo de camundongos, o grupo que fez ad libidum, que comeu à vontade, comparado com os que comeram à vontade também, mas fizeram um jejum, esses que fizeram um jejum viveram cerca de 11% mais, pessoal. Então, olha isso, 11% a mais sem restringir as calorias. Resultado fenomenal, que é condizente com vários outros estudos, como o estudo de jejum de dias alternados de 24 horas, que eu falei no começo. Jejum de 24 horas, dia sim, dia não, aumentou a vida dos camundongos em 20%, sem restringir as calorias. Então, mais importante que a restrição calórica é o jejum. No entanto, a restrição calórica é importante também, né? porque os camundongos que fizeram a restrição calórica viveram cerca de 28% mais. Mas eles comeram 30% menos. Imagina se você une os dois a restrição calórica, né, não precisa ser tão severa, mais um jejum. Daí, com certeza, o seu, o seu prognóstico vai ser muito melhor. Sua expectativa de vida vai subir se você unir o jejum, leve restrição calórica, atividade física. Eu digo assim que é mais importante você restringir, você restringir os carboidratos e um pouco das proteínas do que restringir as calorias como um todo indiscriminadamente. Eu acho mais interessante mais vantajoso, mais científico, você reduzir os carboidratos para ter a chamada vantagem metabólica dos carboidratos. Daí entra na questão dos estudos com humanos, que eu vou abordar um pouco. Mas é incrível o que aconteceu. Então eu vou ler a, situação do cientista, a citação do cientista aqui para você, pra pessoal. Olha lá, nas palavras do pesquisador... O aumento dos tempos de jejum diário sem redução de calorias, independente do tipo da dieta consumida, resultou em melhorias gerais na saúde e na sobrevivência de camundongos machos. No caso, foram camundongos machos que eles testaram, mas tenho certeza que a mesma coisa aconteceria, pelo menos muito parecido nas fêmeas. Então, talvez, esse período de jejum diário prolongado possibilite mecanismos de reparo e manutenção no corpo, que estariam ausentes em uma exposição contínua aos alimentos diz o pesquisador do estudo, ou seja, a exposição contínua dos alimentos não fornece essa vantagem que o jejum fornece. Dadas as múltiplas ligações entre o período de jejum e doenças, por exemplo, obesidade, síndrome cardiometabólica, câncer, em última análise, longevidade, propomos que os períodos de jejum diário podem ser tão importantes quanto a qualidade da dieta e podem ser um meio viável pela qual promove a saúde e a sobrevivência. Então, voltando ao ponto principal, não vale só focar na qualidade, tem que focar na variação, variação, tempos de fartura e tempos de escassez. Então, vou observar, tem um gráfico aqui, pessoal, vou entrar em detalhes para vocês verem, dá uma olhada aqui. Ó. Então, vou começar com a ilustração do estudo, pessoal. Como vocês podem observar, o primeiro ratinho deitado em cima foi alimentado sem jejum e comeu o tempo todo, que é essa barrinha vermelha aí embaixo, esse, essa bolinha vermelha. Então ele comeu o tempo todo, daí teve atraso de doenças? Não. Teve aumento do tempo de vida? Não. Agora o rato do meio, foi alimentado com jejum, mas não restringiu as calorias. Então teve atraso de doenças? Sim. Teve aumento da expectativa de vida? Sim. Agora o terceiro rato de baixo, que fez a restrição calórica de 30% além do jejum. Teve atraso de doença? Sim. Dois mais. Teve muito atraso de doença. Teve aumento de expectativa de vida? Tempo de vida? Sim. Muito. Então, realmente é muito notável. Esse primeiro gráfico, letra B, mostra o consumo das calorias dos ratos, dos grupos diferentes. Foram seis grupos no total. né? Porque, lembrando, foram três para um de alimentação processada e três grupos uma alimentação não processada, integral. Então, só para vocês entenderem, essa linha vermelha do gráfico B, e a linha preta que estão paralelas, estão juntas, foram o consumo calórico dos ratos que comeram poucas calorias, certo? Agora o gráfico à direita, o C, é o body weight, que é o peso deles. Então o peso deles, olha que interessante, o peso deles foi reduzido, claro, com a restrição calórica, essas duas linhas embaixo, vermelha e preta, mas o peso não foi reduzido daqueles que fizeram jejum e não fizeram restrição calórica, que é que essa linha é verde, que está misturada nas linhas de cima, que é a primeira camada de linhas do, do, de ambos os gráficos. Mas o, qual é o ponto central? Qual a importância disso? A importância é que independente da perda de peso, independente da perda de peso pessoal, o jejum estende a vida. Então não importa se você está magro ou se você está magro, com jejum ou sem, você provavelmente, possivelmente, vai melhorar a sua expectativa de vida. Por quê? Porque vai reduzir a insulina. Então, a insulina vai reduzir, o IGF-1 vai reduzir e tudo isso vai, teoricamente, aumentar sua vida. Agora vamos para o próximo gráfico aqui também, interessantíssimo. Gráfico da insulina, falando da insulina. G. G. Podemos notar aí os, as três alimentações na dieta refinada e as três alimentações na dieta não refinada. Então temos a insulina no primeiro gráfico, vocês podem ler, insulina, que a insulina estava alta naqueles ratos que comeram à vontade, né, em torno de dois pontos, nanogramas por mililitro, não é o equivalente à, à contagem humana, dos exames humanos, mas você pode entender que é um nível alto. Já a dieta de jejum sem restrição calórica acarretou uma produção de insulina bem mais baixa. Oh, essa, essa, barra azul, essa barra azul. Agora, a barra vermelha da restrição calórica levou à maior redução de todas da insulina. Já o gráfico H é do modelo homeostático de resistência à insulina. Então, a restrição calórica levou à melhora da sensibilidade à insulina, que é esse gráfico, que é a barra vermelha. E o jejum, a barra azul, também gerou melhoras na sensibilidade à insulina e redução da resistência à insulina mas não tanto quanto a restrição calórica. E é claro, o importante disso tudo é que o jejum, com mesma calorias, gera benefícios na sensibilidade à insulina e na produção de insulina, ou seja, reduz a insulina. Então isso é fenomenal, pessoal. É fantástico, fantástico. Agora vamos ao estudo em si. Eu quero mostrar o estudo para vocês, pessoal. Vou ler eles aqui, ó. Dá uma olhada. O jejum diário melhora a saúde e a sobrevivência em ratos machos independente da composição corporal da dieta, da composição da dieta, aliás, e das calorias. Então, resumo, a importância da composição da dieta e dos parâmetros de alimentação no envelhecimento permanecem amplamente inexplorados, mas foi recentemente envolvido em dois estudos prominentes com primatas no humanos. Vou dar uma ressalva, pessoal, que geralmente os pesquisadores falam isso para meio que se achar, né? para dizer, ó, meu estudo é o é único sobre o tema. Mas, na verdade, há vários estudos sobre o tema mas mesmo assim, vamos continuar aqui. Então, comparamos diretamente em camundombos as duas dietas usadas nos estudos de primatas, com foco em três paradigmas: ad libitum que é o que eu falei à vontade, restrição calórica de 30%, e alimentação com uma única refeição, que é aquela que é com jejum, só que sem restrição calórica, que é responsável pelas diferenças na densidade de energia e ingestão calórica consumida pelos ratos à vontade. Então, os regimes de MF que é jejum sem restrição calórica e restrição calórica, RRC, aumentaram a longevidade independente da composição da dieta, que por si só não teve impacto significativo nos regimes de alimentação. Lembrando, não teve impacto se eles comeram açúcar ou não, se foi refinado ou não nesse estudo. Então, como os animais de restrição calórica, os, os camundongos do MF, que é jejum sem restrição calórica, comiam rapidamente, impondo a si mesmo períodos de jejum diário prolongados, que produziram melhorias significativas na morbilidade Morbidade e mortalidade em comparação com o um grupo que comeu à vontade e não fez jejum. Esses benefícios de saúde e sobrevivência conferidos por períodos de jejum diário prolongado são impressionantes. Vou fazer algumas observações finais, pessoal, reiterar que jejum em humanos reduz também a insulina, reduz IGF-1, fator de crescimento 1 de insulina, que melhora a longevidade, reduz o câncer, melhora também a função hepática. O estudo de oito dias que eu reiterei no começo. Função beta do pâncreas, ou seja, reduz diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 melhora. Autofagia, renovação celular, que começa aí a partir de, de 14, 15 horas de jejum. Regeneração das células-tronco, que eu falo, quando você faz jejum de 24 horas ou mais, as células-tronco são produzidas, começam a ser produzidas principalmente no intestino. Isso traz uma vantagem enorme, porque 80% do sistema imunitário no intestino, gente. Daí a importância de manter... À saúde intestinal. Mais a repopulação do sistema imune, temos aí 50% do sistema imune repopulado após períodos longos de jejum de um ou mais dias. Aumento de GH, que eu falei nisso, hormônio de crescimento de 1.000 a 2.000% no jejum longo. Aumento no ciclo, né? então esse ciclo de crescimento e fartura, fartura, escassez, é responsável pelo aumento da testosterona também. Então, jejum, alimentação restritiva de alimentação, todas... Valem, né? Ou seja, jejum de 16 horas, jejum de 24 horas e jejum de 48 horas. E a última observação do estudo muito importante: que é aqueles que fizeram a restrição calórica e aqueles que comeram jejum, eles tiveram, exib, exibiram grandes flutuações no consciente respiratório, que significa que eles se tornaram mais flexíveis metabolicamente. Eles queimaram glicose na refeição, que é rica em carboidrato, mas em questão de poucas horas depois, eles entravam metabolismo de gordura, de cetose, produzindo cetose como fonte de energia, ou seja, alternando entre cetose e glicose, portanto, flexibilidade metabólica alta. Então, brevemente, pessoal, assim como os ratos, você pode atingir o mesmo que diz respeito à redução da insulina para aumentar a sua expectativa de vida e reduzir todas essas doenças que eu falei. Então, dá uma olhada aqui nos meus exames recentemente, que fiz na semana passada, ó, como vocês podem ver na tela, tem uma insulina de 4,2 milimols por litro. Esse foi o exame mais recente. Então, o ideal para pessoas que querem ficar saudáveis, para ter o máximo de benefício possível, é ficar abaixo de 5. E para aqueles que têm precedentes históricos de câncer, abaixo de 3,5. Aqueles que já tiveram câncer, vai reduzir ao máximo suas chances de ter o câncer de volta. Agora, dá uma olhada no próximo gráfico também, que é outro fator de crescimento, IGF-1, fator de crescimento de sunina 1. Então, o fator de crescimento de insulina 1 está 122, que é um nível muito bom também. Não está baixíssimo, baixo demais, mas certamente está mais baixo, que a grande maioria das pessoas, tá compatível com a minha insulina de 4,2. Mas 1, 122 é muito bom, realmente o ideal é abaixo de 150. Então, nível ruim seria acima de 250, mas entre 200 e 250 é bem mais ou menos. Você quer 130 ou menos preferência 120 ou 130, tá bom? Então, como vocês podem ver na tabela de referência, idade de 22 a 25 anos, vai colocar de 25 a 30 anos, normal é de 83 a 259, mas as faixas de referência tem uma, essa ampla gama de, de, de faixa extensa, por quê? Porque é baseado em uma população doente, então certamente é muito diferente do que se espera em uma dieta para otimizar a sua saúde. Então, o é ideal é que você mantenha mesmo abaixo de 150, de preferência, abaixo de 130, independente da sua idade. Isso certamente vai reduzir seu risco de câncer. Agora, se você diminuir demais, alguns estudos mostram um aumento do risco cardíaco. E não, então, não tente ficar muito abaixo de 100, senão você pode, além de aumentar o risco de doenças cardíacas, ter menos BDNF que é o fator de crescimento neural, que eu falo bastante, que é basicamente a energia para os seus neurônios. É o aumento da neurogênese do crescimento neural. Então você pode ficar com uma capacidade cognitiva prejudicada se você comer pouco demais e dessa forma reduzir demais o seu IGF. -U. Então é ideal para longevidade essa faixa, né? Câncer versus doenças cardíacas é bem importante se você tem precedentes de câncer, se você quer ficar mais baixo ainda. Se você tem precedentes de doenças cardíacas, você não quer baixar demais, né? aí já fio para menos de 90. Então, o HDL também é outro importante, eu não tenho o exame aqui, mas vou te falar, meu HDL subiu, principalmente fica na faixa de 60, mas mais importante ainda é a relação ao HDL e né? O como vocês podem ver na faixa de referência, é, eu já mostrei outra vez para você, o Trilicedes é considerado saudável em vários laudos do, do, dos exames abaixo de 150, mas realmente 150 é péssimo. Essa é a verdade, porque de novo, é baseado em uma população doente, essa faixa de referência dos exames. Então, não se baseie nela, se baseie no que eu estou falando, que é o que a ciência mostra. Então, mantenha os triglicérides abaixo de 70, a vida inteira, de preferência, abaixo de 60, meus níveis estão 35, e a relação HDL e menos de 2 para 1. Ou seja, 2 HDL para 1, um, menos de 2 triglicérides para 1 um HDL. Então, meu HDL está 60, meu triglicérides está 35. Então, tem uma relação inversa, tá excelente. Agora, muita gente tem o HDL de 50 e triglicérides de 100, isso aí seria o limite, seria 2 para 1, mas você quer melhor que isso, você quer, como eu falei, um triglicérides mais baixo para ter uma relação mais perto de 1 para 1 do que 2 para 1. A ICPR também, que está famosa por conta do, do exame do, do vírus atual da moda, então o CPR ele deve se manter abaixo de 0,05, que é a inflamação baixa, que, que, que é condizente com o estado de saúde de perfeito, sem doenças autoimune. Na verdade, você pode ter doença autoimune e um CPR baixo, mas reduz a ação da doença autoimune, o ataque autoimune do corpo. Então, te deixa mais é, saudável, menos inflamação arterial, menos aterosclerose, células espumosas, macróficos no endotélio e também o, é muito importante para a prevenção de doenças é, infecciosas, PCR baixo para doenças cardíacas e doenças infecciosas. Então, outra coisa que melhorou nos meus exames foi a testosterona, como eu falei para vocês a última vez, eu tinha uma baixa por conta de uma suplementação que eu estava tomando, que provavelmente estava misturado com anabolizante, porque não se sabe a procedência. Eu fiz um ciclo baixo, rápido, de três meses, tomando o rádio 360 e rádio 140, aliás, o ligandrol, e então eu tive um aumento na, no desempenho físico, um aumento, ganho muscular, mas reprimiu mais do que eu esperava a testosterona. Os estudos mostram que tem uma repressão de até 50%, geralmente de 30% a 50% da testosterona. Com esses suplementos eu tive uma redução de próxima de 50%, achei um pouco demais, então tem que fazer uma terapia pós-treino. É, pós-ciclo, aliás, <risos> para você tomar alguns medicamentos para reverter a produção de testosterona. Você pode esperar naturalmente que vai voltar em... Se caiu 50%, provavelmente vai voltar em torno de dois, três meses, mas se você fizer uma terapia pós-ciclo com o Novaldex, vai voltar mais rápido, que é o que eu fiz. né? Um pouco de HCG por duas semanas, o Novaldex, Novaldex por um mês, que realmente volta a produção natural dos testículos, nas células Leide, né? do, do LF, do toda a sua função hormonal volta a funcionar rápido. E eu fiz os exames, tipo, três meses e meio depois. Então, três meses e meio depois, minha testosterona estava 850, nível natural de sempre. Testosterona total, 850, testosterona biodisponível, bio 400. Então, voltou ao normal rapidamente, provavelmente voltou em um mês, mas eu só medi três meses e meio depois. Então, basicamente, são os destaques dos meus exames. Eu gostaria de enfatizar novamente que insulina baixa é o fator principal relação HDL triglicerides e inflamação. Então, ficamos por aí, pessoal. Siga o jejum. Continue com a sua saúde. Abraço.